0: U, to graj, to graj. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Sasza. Witamy w kolejnej audycji. E, audycji prawdopodobnie w ostatni raz, już w takiej formie, jaką dzisiaj usłyszycie, bo jak w dniu, kiedy to nagrywam, będę miał akurat właśnie e, rozmowę z naczelną, gdzie. No, dowiem się mniej więcej, co gra, a co nie gra, co zmienić, co poprawić, co zostawić, i mam też zamiar przedstawić kilka pomysłów, po prostu, co można by zmienić w to graju. Nie powiem jeszcze, co się zmieni, bo nie wiadomo, czy to w ogóle przejdzie, więc no, nie ma co zapowiadać, jeżeli nie mam pewności, że to się uda tak. Dzisiaj na warsztat sobie weźmiemy lata 80. Czasy zimnej wojny, czasy kiedy prym w kinie wiodły takie postacie jak Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone czy Jean-Claude Van Damme. Ale nie o samych sensacjach będzie, będzie też o kultowych dziełach, które niejako zdefiniowały po prostu lata 80. pod względem kultury. A zaczniemy sobie od powrotu do przyszłości. Boru do przyszłości to amerykański film Science Fiction z 1985. W Polsce premiera miała miejsce rok później. Historia Martiego McFly'a, przeciętnego amerykańskiego nastolatka, który żyje sobie skromnie z rodziną. Ojciec, nieudacznik, pracuje na jakimś najniższym szczeblu u swojego gnębiciela z czasów liceum. W wolnym czasie pomaga doktorowi Emmetowi Brownowi. Wynalazcy szalonemu naukowcowi który planuje zrobić eksperyment z wehikułem czasu. Owym wehikułem jest samochód DeLorean, który przy rozpędzeniu się do 88 mil na godzinę, w kilometrach to chyba jest około 140, ale nie bierzcie tego jako pewnik, bo ja z matmy jestem noga, więc nie mam zamiaru tego przeliczać nawet. Gdzieś wyczytam, że to jest około 140. DeLorean jest napędzany za pomocą plutonu, który, jak mówi doktor, ukradł libańskim terrorystom. Eksperyment się udaje i chwilę po zakończeniu eksperymentu na parking, gdzie był przeprowadzany eksperyment, przyjeżdżają wspomniani przez doktora terroryści. Szukają oni wyrwania rachunków za kradzież ich plutonu, więc kończą żywot doktora, a Martin McFly, chcąc uciec przed terrorystami, skakuje do DeLoriana i... Niechcący cofa się do 1955 roku. Cofa się do czasów młodości swoich rodziców. Jest dokładnie w tym samym wieku, co jego ojciec i jego matka. Dowiaduje się, że jego ojciec zawsze był takim samym nieudacznikiem, jakim jest obecnie w jego czasach. Przypadkiem zdarza mu się nieco jednak zaburzyć przeszłość, ponieważ znając przypadłości swojego ojca, ratuje go przed potrąceniem przez samochód. W wyniku czego zmienia przeszłość, i zapobiega poznaniu się swoich rodziców. Od tego momentu fabuła krąży między dwiema głównymi osiami. Osią, której celem jest ponowne zeswatanie swoich rodziców, żeby było tak jak wcześniej, żeby nie zmieniło się nic w przyszłości, żeby sam Marti nie zniknął z linii czasowej. Oraz tytułowy powrót do przyszłości w którym pomaga mu jeszcze żywy dr Emmett Brown. Za muzykę i utwór, który za chwilę puszczę, odpowiada Alan Silvestri. Napisał on prawie całą ścieżkę dźwiękową do powrotu do przyszłości, prócz kilku utworów, w tym utworu przewodniego, najbardziej kojarzonego z tym dziełem, który został zlecony Huey Lewisowi and the News. Płyta z soundtrackiem otrzymała kilka nominacji do nagród muzycznych. I największy sukces odniósł właśnie motyw przewodni powrotu do przyszłości, który już teraz przed Państwem. Kolejny utwór to utwór, który początkowo planowałem w sumie wrzucić na odcinek Halloweenowy, ale ostatecznie z tego zrezygnowałem. Ale zanim o utworze, najpierw może trochę o dziele. Pogromcy duchów. Amerykańska komedia z 1984 roku. Trzech naukowców z Columbia University, Peter Wenkman, Ray Stanz i Egon Spengler, badają wydarzenia paranormalne w Nowym Jorku, za co zostają wyrzuceni z pracy na uczelni. Odpowiedzi na to zakładają grupę tropiącą i likwidującą wszelkie formy duchów. No, zakładają Ghostbusters. Początkowo zajmują się pomniejszymi duchami, lecz szybko natrawiają na ślad Gozera, sumeryjskiego boga, który ma się pojawić, by zniszczyć świat, a oznakami tego ma być wzmożona liczba duchów. Nasi bohaterowie zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie tylko oni mogą ten świat uratować. Za muzykę w filmie odpowiada Elmer Bernstein ale to nie jego utwór jest e, najbardziej kojarzony z dziełem Ghostbusters. Najbardziej kojarzone jest dzieło Ray'a Parkera Jr. o tym samym tytule co film. Zastąpiło ono pierwotny motyw przewodni autorstwa Bernstein'a. E, oficjalnym powodem było, że chciano, by był to utwór z kategorii muzyki popularnej, który wpadłby wszystkim w ucho, który po prostu trafiłby do wszystkich odbiorców, a nie tylko koneserów muzyki filmowej i klasycznej. No i cóż. 218 milionów wyświetleń w serwisie YouTube, liczne remiksy, covery i parodie, myślę, że mówią same za siebie. Przed Wami Ghostbusters.
1: Afraid of no ghosts Ain't afraid of no ghost. Unless you just want some more I think you better call Ghostbusters! Oh! Who you gonna call?
0: Na początku wspomniałem, że, że lata 80. to czasy filmów sensacyjnych i seriali. Więc no, jedną rzecz przynajmniej tutaj trzeba wrzucić. Ale nie polecimy jakimś klasycznym Rokim, klasycznym Rambo czy innym Komandosem. Porozmawiamy sobie o nieustraszonym amerykańskim serialu sensacyjnym nadawanym w latach 1982-1985. Serial opowiada o Michaelu Knightie, agencie Fundacji na Rzecz e, Prawa i Rządu. Po angielsku w skró skrót układa się we flag. Natomiast no, zabijcie mnie, ale ja nie mam zamiaru tego po angielsku rozszerzać. Michael ma współpracować z Kitem, czyli nowym projektem fundacji, z modyfikowanym Pontiakiem Firebird, który potrafi mówić, a zarazem samodzielnie myśleć. Razem tworzą nierozerwalny duet, który rozwiązuje liczne problemy w całej Ameryce. Każdy odcinek opowiada nieco inną historię ale każdy jest przepełniony humorem i akcją charakterystyczną dla tamtego okresu. W rolę głównego bohatera wciela się nieodżałowany i znany, zwłaszcza w latach 80. David Hasselhoff. Jako ciekawostkę powiem, że jest on wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako osoba, która najczęściej była widywana w telewizji i najczęściej oglądana. Możliwe, że to właśnie z tego powodu, że Hasselhoff był niejako e, ikoną lat 80., e, piękną twarzyczką tego okresu. E, sam serial, e, jak znalazłem w internecie, większą randomą cieszył się w Stanach Zjednoczonych, ale i na naszym podwórku miał swoje gronofanów. fanów. Motyw przewodni, a zarazem utwór z openingu serialu został stworzony przez Stu Phillipsa i Glenna Larsona. Plotka głosi, że Larson inspirował się jednym z utworów Leo Delibé francuskiego kompozytora. Nie znam yy, twórczości pana Delibé. Ciężko mi stwierdzić, czy to prawda, bo nie znam tego utworu. Natomiast tyle, ile siedzę w internecie i na ile znam popkulturę, znam motyw przewodni Knight Ridera, nieustraszonego. Mieliśmy strasznie dużo Ameryki, a lata 80. to jeszcze czasy Związku Radzieckiego, który konkurował z Ameryką, więc wrzućmy coś może ze strony wschodniej. I no sorry, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał okazji i jako utwór z lat osiemdziesiątych ze Związku Radzieckiego nie wykorzystał czegoś, czego wykorzystuje w dżinglu Tutograja, którego słyszycie za każdym razem, kiedy siadacie do wspólnego słuchania audycji. Utwór, o którym mówię, pochodzi z Tetrisa, gry z 1984 roku, z nieistniejącego już ZSRR. Gra została stworzona przez Alekseja Parzytnowa, Dmitrija Pawłowskiego i Wadima Geriasimowa. Podobno Parzytno, tworząc Tetrisa, zainspirował się układanką Pentomimo. Myślę, czy jest sens opowiadać, czym jest Tetris. Mam wrażenie, że ta gra jest na tyle kultowa, już była widywana w tylu wersjach, na tylu urządzeniach, że raczej każdy zna, więc w skrócie, no, mamy po prostu prostokąt, gdzie powoli spadają różne figury geometryczne, które musimy układać tak, by nie przekroczyły górnej granicy prostokąta. Bardzo prosta gra. Można by powiedzieć, że taka idealnie stworzona na telefony, taka mobilna może powiedzieć po prostu, bo można jest prost, prosta w założeniach, e, prosta w obsłudze i e, nie jest zbyt trudna do zrozumienia. A do tego jest diablo wciągająca, bo za każdym razem, kiedy przegramy, to kusi po prostu stwierdzić, że dobrze jeszcze raz, następnym razem mi się uda. A co jest charakterystyczne jeszcze dla takich gier? No, Takie gry, oprócz wciągającej rozgrywki, mogą nas przyciągnąć muzyką, która nam umili granie. I w wypadku Tetrisa jest to XIX-wieczna ludowa rosyjska pieśń Korobejniki, która powstała na bazie wiersza Nikolaja Nekrasowa o tym samym tytule. Ile wersji Tetris'a, tyle wersji korobejników. Jednak no, ja postanowiłem zaprezentować Toms tetris 99, e, gry z 2019 roku na Nintendo Switch. Wersja dość nowoczesna, z utrudnieniami, a nawet trybem multiplayer. E, ale sama gra cieszy się na tej platformie sporą popularnością. A jej wersja utworu, cóż, można powiedzieć, że brzmi prawie tak samo, a na pewno bardzo podobnie do Jingla Totograja. A ja się z wami żegnam. Słyszymy się za tydzień. Możliwe, że już w innej formie. Pożyjemy, zobaczymy. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Hej, hej.